0: hermanos, estamos en el penúltimo día de nuestra preparación Y el título es el siguiente, día 32 Jesucristo, camino, verdad y vida Ya el título nos dice mucho No me voy a detener en el título ahora Voy a pasar directamente al pasaje de las escrituras Lucas capítulo 10 versículos del 23 al 24 Después volviéndose hacia sus discípulos Jesús les dijo a ellos Solos, Les dijo a ellos solos. ¿Por qué a ellos solos? Dice en otro pasaje, a ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Y ustedes sí saben lo que yo voy a hacer, lo que estoy haciendo. Pero se los llevó a ellos solos y les dijo, felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Y esas palabras hoy se actualizan, hermanos. Felices los ojos que ven, lo que ustedes ven. Yo les aseguro que en este caminar de estos 33 días, como me ocurrió a mí, han descubierto ustedes muchas cosas. Empiezan a ver cosas que antes no veían. Y esa es la maravilla de esta preparación para consagrarnos. Es lo que sucede en Mar con María. Porque verdaderamente, al menos en lo personal, yo no, no soy capaz de vivir para que no vayan a pensar que yo ya uf, ya perfectamente vivo esto, no soy capaz de vivir yo creo que ni la mitad de lo que predico, pero María se encarga de a ti irte ayudando para que veas lo que antes no veías, y por eso Jesús te avienta ese piropo, feliz tú, felices tus ojos que ven lo que ves en este tiempo, dice, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron Muchos profetas y reyes Queridos hermanos No sé si ustedes recuerden esas catequesis del bautismo Pero cuando a nosotros nos bautizan Se nos imprimen tres cosas Nos hacemos sacerdotes Profetas Y reyes nosotros tenemos el sacerdocio, no el ministerial, porque ese sacerdocio ministerial solamente algunas personas son los sacerdotes, nuestros padres que celebran misa. Pero todos tenemos ese ser de sacerdotes por participación gracias a que Cristo nos ganó esos méritos. Pero nosotros somos sacerdotes de una forma diferente al sacerdocio ministerial, para que no se vayan a componer, no van a querer ustedes también hacer misa no, no, es diferente, pero también somos sacerdotes, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, tres cosas se nos imprimieron cuando nos bautizaron, sacerdotes, profetas y reyes, y fíjate lo que dice aquí Jesús dice, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, es decir, muchos bautizados quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, Tú vas a encontrarte personas que, aunque son bautizadas, todavía se atreven a decir, no, yo soy nada más creyente, yo no soy católico de hueso colorado. Nomás lo, lo que inventa uno para no comprometerse. Y así, por eso que dice, muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. ¿Verdad? Ahora es un regalo muy grande esta consagración a la Virgen. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ahora paso a Juan 14.6. Dice Jesús, atentos, una frase tan pequeña pero con un peso espiritual grandísimo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy, el yo soy ya se los expliqué en otra ocasión que ese yo soy no lo podía decir nadie más que Dios, por eso en el evangelio de San Juan capítulo 6 versículos del 48 en adelante cuando Jesús comienza a dar ese discurso eucarístico que, que comienza hablando yo soy el pan que ha bajado del cielo eso les molestaba mucho a los que lo escuchaban porque el yo soy solamente lo podía decir Dios y aún en la actualidad hermanos recuerda lo que te dije en un tema lo que le dijo Jesús a Catalina de Siena tú eres la que no eres y yo soy el que soy si tú quieres tener ser tienes que ser en mí es decir tienes que dejarme vivir en ti para que tú seas ese yo soy Solamente lo dice Dios en toda su plenitud. Y Jesús dice en Juan 14:6. Yo soy. Pero no solo dice eso. Agrega más cosas. Yo soy el camino. Cuando dice la palabra él, es un artículo determinado. No es un artículo indeterminado. El artículo indeterminado quiere decir que pueden suceder varias cosas con esa palabra. Es decir, que Jesús hubiera dicho: Yo soy un camino. Entonces quería decir Jesús que había otros caminos. Si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, pero Jesús no dijo, yo soy un camino, dijo, yo soy el camino en, de, en artículo determinado, lo cual quiere decir que es determinado, que Él es el camino. No hay otro camino para la salvación, hermanos, no hay otro. Van a decir ustedes, y entonces los musulmanes, los budistas, todos ellos, dice el Concilio Vaticano, que si viven conforme a la voluntad de Dios, Conforme a, su, a la ley de su conciencia, ellos se salvan, pero gracias a Cristo. Sin que ellos hayan oído hablar nunca de Cristo. Ve qué hermosura de esto. Qué gran sabiduría del concilio vaticano. Segundo el, el concilio y algunos documentos del magisterio dicen los hombres de buena voluntad. Son todas esas personas que no son bautizadas, pero que misteriosamente... Tienen las semillas del verbo, lo que dice San Irineo, las famosas semina verbi, las semillas del verbo que están infusas en el corazón de cada persona, aunque nunca hayan oído hablar de Cristo. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino. Y si es un camino que hay que hacer para, para avanzar, para llegar al Padre, si eres el único camino, pues caminar por ese camino. Y agrega otras dos cosas, la verdad. No dice yo soy una verdad, la verdad hermanos, la verdad. Por eso cuando Pilato... A ver, vamos a imaginarnos esa escena tan, tan conmovedora. Cuando Pilato le pide a Jesús, se le acerca a Jesús y le dice, ¿Acaso tú eres rey? Y Jesús dice en, el en los evangelios que Jesús se quedaba ya callado. Es decir, ya había hecho lo que tenía que hacer, ya había dicho lo que tenía que decir. Y como Jesús se quedó callado, le dice... Dice Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y dice Pilato... Poncio Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y Jesús quedó callado. Con su silencio le respondió lo que era la verdad. He aquí un hombre que vive lo que predica. He aquí un hombre que ama hasta el extremo. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Cristo que nos ama. Cristo es la verdad y la vida. Por eso Jesús se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 10.10 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora voy a pasar al, al escrito de San Luis. Dice así, recuerden que estamos siguiendo en este conocimiento de Jesucristo, estamos analizando un pasaje de las Escrituras y después lo reforzamos con el... Con el con un escrito de San Luis María Viñón de Montfort en el librito El Tratado de la Verdadera Devoción. Tiene varias obras este San Luis y, y este, modo de, este modo de consagrarnos lo estamos tomando en base a San Luis María Viñón de Montfort. Bien, vamos a escuchar lo que dice con respecto a los apóstoles de los últimos tiempos. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica ve cómo resalta las, las virtudes que hemos venido explicando caridad evangélica hermanos caridad, amor dar vida, amor ¿por qué se los digo? porque con mucha facilidad podemos hacer lo que dice San Francisco de Sales dice Francisco de Sales que como no dominamos nuestra lengua como no nos dominamos a nosotros mismos con, a veces nosotros no dudamos, dice San Francisco de Sales, en, con nuestra lengua aparentemente glorificar a Dios, pero con esa misma perforamos el corazón de los hermanos y no perforarlos con la espada de doble filo de la palabra de Dios, sino por andar hablando de más, andar desprestigiando, etc. Bueno, esos temas ya los vimos, nada más para que comprendamos lo que es la caridad. Entonces no olvides, dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 10 en adelante, Dice Pablo, la caridad es paciente. ¿Quieres saber si amas? Es que eres paciente. La caridad es comprensiva, es servicial. La caridad no tiene envidia. La caridad todo lo espera, fíjate, bien, ¿eh? lo espera todo. La caridad todo lo da. La caridad lo soporta todo, dice San Pablo. Esa es la caridad dice caminarán. ...sobre esa caridad evangélica... ...y enseñarán la senda estrecha de Dios... ...en la pura verdad... ...conforme al santo evangelio... ...y no a los códigos mundanos... ...sin inquietarse por nada... ...ni hacer acepción de personas... ...sin perdonar, ni escuchar, ni temer... ...a ningún mortal por poderoso que sea... ¿Esa valentía quién la da, hermanos? Pues solo Dios... ...ya lo vimos con estos mártires... verdad ...esos niñitos de Fátima también... ...y muchísimos mártires que han dado su vida, se me viene a la mente, por ejemplo, San Policarpo de Esmirna, fíjate lo que ocurrió, cuando lo descubrieron que era cristiano, y ya lo iban a matar, llegaron sus verdugos a su casa, y les dijo, los he estado esperando, quiero que antes que me lleven, se queden a cenar conmigo, y mientras ustedes cenan, yo voy a hacer mis últimas oraciones, ¿quién le dio a este hombre tanta fortaleza, para invitarle a cenar a los que lo iban a matar? pues Dios, qué locura, por eso es una locura seguir a Jesús, porque es algo totalmente contradictorio. Eso de poner la otra mejilla, ¿alguien lo escucha y se escandaliza? ¿Por qué? Porque lo que vino Jesús a, a, a predicar eh, incomoda a las, a las personas que no aceptan su mensaje, pero quien lo acepta hace cosas sorprendentes, hermanos. Mira, por ejemplo, este hombre ya de edad avanzada, San Policarpo, y ya cuando lo, cuando lo, lo iban a matar, todavía uno de los verdugos le dice si renuncias a tu Dios, te dejamos libre. Y dice él, ¿cómo voy a renunciar yo a mi Dios? Si de él he recibido puros bienes, jamás recibí un solo mal, y ahora que estoy en el ocaso de mi vida, menos renunciaré. Y es cuando lo queman. Bueno, pues esa fortaleza, hermanos, la da Dios, para que no se acobarde uno por nada. Por nada debemos acobardarnos. Con eso no te digo que andes imprudente, insultando o denunciando de una forma pues no concorde con el espíritu cristiano, pero a veces nos llenamos de miedo por cosas que, que no tienen su razón, no, deben, no tienen por qué espantarnos, ¿verdad? Entonces son muy cuidadosos. Ahorita con la pandemia mucha gente está muy espantada y ya no quieren salir para nada y en cierto modo se comprende, hay que tener cuidados y todo, ¿verdad? Pero lo, a, lo que voy es, a lo que más debemos tenerle miedo es a ofender a Dios, a pecar. Bien, voy a avanzar porque voy a hablarte tantito de dos palabritas, martirio, y cruz y con eso voy a terminar llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios la palabra de Dios hermanos las sagradas escrituras tienen que ser nuestro alimento debemos saber bien usar nuestra Biblia porque ya te dije en otra ocasión podemos hablar de fútbol, de películas de ropa, de vestidos de pantalones, de no sé qué podemos hablar, pero de la Biblia ni siquiera sabemos cuántos libros tiene y es bueno que ya empecemos a conocerla porque si no cómo vamos a hablar si la palabra de Dios dice Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que una espada de doble filo y nosotros cómo vamos a, a evangelizar si no sabemos la palabra de Dios decía un santo a mí no me hablen de nada que no sea de Cristo y hablar a veces con palabras pero principalmente con nuestras acciones porque lo di ¿Por qué lo dijo este hombre? Porque lo invitaban a los teatros y dice que ahí había pues, muchas obras y aparentemente muy buenas. Y dice, le preguntaban qué le pareció esta obra y dice, está buena, pero como no habló de Cristo, se quedó corta. Entonces debemos aprender a hablar de Dios. Aprendamos a eso. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios sobre sus hombros, atentos a esto, sobre sus hombros, el estandarte ensangrentado de la cruz. No lo olvides, hermano. No olvides esta palabrita. El estandarte... El, y observa el calificativo que da, ¿eh? El estandarte ensangrentado. Otra vez lo voy a leer. Estandarte ensangrentado de la cruz. Ensangrentado de la cruz. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesús es cruz, no te digo que siempre y no te digo que seguir a, 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 la consagración va a ser que siempre andes, ay todo espantado pensando en, eh, escrupulosamente no, también puedes convivir con tu familia irte de día de campo, irte de vacaciones a la playa, disfrutar un rato pero cuando lleguen las crucecitas no perdamos la paz también ahí estemos muy vigilantes y voy a hacer una pausa aquí porque dije que la, iba a terminar con dos palabras que son cruz y martirio queridos hermanos en la actualidad se ha perdido mucho, muchísimo, el pedir la unción del martirio. Y esto no es, no, es, eh, no es ser así como exagerado ni nada de eso. ¿Por qué te lo digo? Porque dice el cura de Ars, dice así, su, su, en, su, en una homilía que da sobre los respetos humanos, dice, malditos respetos humanos, a cuántas almas arrastras al infierno. ¿Qué son los respetos humanos? Porque tal vez nunca habías oído hablar de esos respetos humanos. Los respetos humanos son los que cuando por pena no haces o no muestras tu fe por vergüenza. Por ejemplo, voy en la combi o en el camión y tengo una amiga que es testigo de Jehová y paso enfrente de una imagen y como escucha a esa hermana testigo de Jehová que siempre habla que contra las imágenes y todo y como yo tengo mi fe toda débil, entonces digo, no, mejor no me voy a persinar porque qué tal si esta testigo de Jehová se burla de mí eso se llaman respetos humanos que por vergüenza uno calle cosas que tiene que hacer y así para muchas cosas hermano la imprudencia no piensen que es solamente por hablar de más la imprudencia también es por hablar de menos porque acuérdate que el don de consejo nos hace que hablemos lo que tenemos que decir en el momento que tenemos que decirlo y justamente ahí ni más ni menos ese es el don de consejo y entonces si no decimos lo que tenemos que decir en el momento que lo tenemos que decir también es algo grave ¿verdad? porque estamos siendo imprudentes, no por hablar de más sino por hablar de menos ahora bien, ¿cómo vamos a saber eso? en la medida que tú seas una persona espiritual, que te sumerjas en la oración, poco a poco vas a saber cuándo hay que hablar y cuándo es mejor quedarse uno calladito porque esos respetos humanos no sabes cuánto daño hacen, voy a ponerte otros ejemplitos porque de repente nos confundimos muchísimo te pongo otro ejemplo eh, a nosotros los seminaristas yo no soy padre, soy seminarista nos invitan de repente a comer así a algún lugar seminarista vengase a echar un taco y ya llegamos a echarnos un taco véngase para acá seminarista yo le apoyo con esto, yo le presto la camioneta se la lleva para las misiones, a lo que usted quiera aquí está la camioneta y de repente se da uno cuenta que hay algo que están haciendo mal ellos y uno tiene que corregirlos y ya no quieren que uno los corrija, porque me prestaron la camioneta o porque me invitaron un taco. Y ya, eso se llaman respeto. Entonces, yo ya no voy a corregir a nadie, porque como, no, es que es el que me invitó una coca, entonces ya no le digo nada, mejor me quedo... Que no, 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 eso se llaman respetos humanos. Y dice el cura de Ars, por los respetos humanos, mucha gente se condena. Fíjate nada más que triste. Entonces, para ¿por qué te lo digo? Porque, hermanos, hay un dicho que dice, no queremos dar paso sin guarache. Y queremos por ejemplo Vamos a apoyar para que hagan esto en la iglesia Pero cuando yo le pida un favor al padre Me lo tiene que hacer Porque yo apoyé ahí Y necesito que me lo haga Si no le dejo de hablar Hermanos y eso se da muchas veces ¿Por qué? Porque somos muy interesados Y el padre hay cosas que no puede hacer Pero muchas veces Estamos exigiendo algo que no se puede. Entonces seamos muy cuidadosos en lo que nosotros hacemos y no olvides que por los respetos humanos mucha gente se pierde. Por eso es mejor que nos corrijan, es mejor que nos adviertan y así, si somos humildes, pues vamos a ir mejorando. Seamos muy cuidadosos. Bien, esos respetos humanos, hermanos, también nos van a traer un poquito de cruz. Voy a ir terminando con esto, a ver, déjenme ver la hora, ¿qué hora es, ¿La A ver, vamos a ver la hora, a ver si puedo. Ok, tengo pocos minutos. Sí, sí, sí. Voy a hablar tantito más de la cruz. Está un documento, se los voy a publicar más al ratito en el grupo del WhatsApp, ya lo tengo en, en forma, lo imprimí, pero se llama así, mira. Carta a los amigos de la cruz. Carta a los amigos de la cruz de San Luis María Grigno, no me por el mismo que estamos estudiando. Y fíjate lo que dice... En efecto, la perfección cristiana consiste en ser verdaderos amigos de la cruz de Cristo con las siguientes palabras que Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 20 versículo 16 y Lucas del 13 al 23 El que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz cada día y me siga y bajo estas cuatro cosas hace San Luis una gran explicación dice el que quiera no dice los que quieran para enseñarnos que es reducido el número de los que realmente aman la cruz, que quieran asemejarse a Jesucristo. Es en verdad tan reducido este número, número que si lo conociéramos quedaríamos consternados del dolor. El que quiera, el que tenga voluntad sincera, voluntad firme y resuelta, y esto no por instinto natural, por rutina, egoísmo, interés o respeto humano, sino por la gracia triunfal del Espíritu Santo que se comunica a todos, no a todos les ha sido dado a conocer este misterio. El conocimiento experimental del misterio de la cruz se comunica solo a muy pocos, pues para que alguien suba al calvario y se deje crucificar con Jesucristo, fíjense nada qué palabras tan fuertes, pues para que alguien suba al calvario y se deje crucificar con Jesucristo en medio de los suyos, es necesario que sea todo un valiente, un ser humano resuelto y amigo de Dios, pronto a hacer trizas al mundo y al infierno y a su cuerpo y a su voluntad egoísta, un ser humano decidido a sacrificarlo todo. Ese es un amigo de la cruz. Dice, un valiente, un ser humano resuelto y amigo de Dios, dispuesto a hacer trizas cualquier cosa que lo aparte del amor de Dios. ¿Tú sí estás dispuesto a eso? a ¿Hacer trizas todo lo que te aparte del amor de Dios? Sepan, queridos amigos de la cruz, que aquellos de entre ustedes que no tengan una determinación así, andan solo con un pie. Es decir, los que no tengan la determinación de ser amigos de la cruz, andan solo con un pie Vuelan solo con un ala y no son dignos de permanecer en medio de ustedes, pues no merecen llamarse amigos de la cruz, a la que hay que amar como Jesucristo, con corazón generoso y de buena gana. Una voluntad a medias, lo mismo que, un, a, que una oveja sarnosa, basta para contagiar a todo el rebaño. Si alguna de estas ha entrado en el reil por la falsa puerta de lo mundano, échenla afuera en nombre de Jesucristo como se echa al lobo de entre las ovejas. ¿Qué palabras tan fuertes dice este hermano? Y, y así va diciendo, ¿verdad? Entonces les voy a publicar este documentito para que quien quiera empaparse un poco más de esta espiritual, espiritualidad. Concluyo con lo siguiente con respecto a la cruz y, y, y paso a la parte del martirio. El que quiera venirse conmigo, citando otra vez a Mateo, que se humille, que me. El que quiera venirse conmigo, pone las palabras en boca de Jesús, dice: A mí, venirse conmigo, que me humillé y me anonadé. De tal manera que parezco un gusano que vine al mundo solo para abrazar la cruz. Aquí estoy y enarbolar, enarbolarla sobre mi corazón en las entrañas para amarla desde mi juventud. Suspirar por ella durante toda mi vida, cargar con ella alegremente, prefiriéndola a todos los goces y delicias del cielo y de la tierra. En vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz refiriéndose a Jesús, dice, el que quiera venir en pos de mí, yo que cargué mi cruz y te enseñé cómo debe uno llevarla, sin amenazar, sin empezar a renegar. Y así va diciendo, es un documento precioso que nos puede ayudar mucho a crecer, y a valorar incluso los sacrificios porque de repente ya estamos pidiendo a Dios para que se nos cure pronto una uña enterrada que nos haría en el pie derecho. Estamos pidiendo hasta eso hermanos, no somos capaces de soportar un tantito el sol. No te digo que seamos masoquistas y, y que esto es masoquismo, nada no, pero aprendamos a sacar provecho del sacrificio. Es el amor a la cruz. Y termino con lo siguiente, ¿por qué te lo digo? Porque estamos en el conocimiento de Jesucristo y vamos a ver lo que es realmente Jesús. Miren, los soldados no eran unas hermanitas de la caridad cuando agarraron a Jesús. Los soldados, en cuanto veían a un sospechoso, se dejaban ir con todo y lo trataban como lo peor. ¿Y sabes qué? Que cuando llevaban a Jesús a crucificar, como a todo hombre que llevaban a crucificar, la sociedad sabía que era de lo peor. Y entonces, cuando pasaba por sus casas, no creas que le aventaban flores. No, como todos sabían que era un malhechor y que merecía morir. Escupidas, bofetadas, hasta la gente que pasaba por ahí porque sabían que era lo peor de la sociedad y Jesús quiso ser eso, para enseñarnos hasta qué grado nos puede amar, el amor hasta el extremo, entonces valoremos todo eso y meditemos mucho sobre eso, sobre la pasión de Cristo, dice Santa Catalina de Siena que una persona que medita mucho la pasión de Cristo equivale a que se hiciera mil días de ayuno, imagínate nada más, es decir que meditar la pasión de Cristo es una forma de unirnos más a Él, y de crecer nosotros espiritualmente y termino con lo siguiente hermanos se nos ha olvidado mucho el ser de, de, de lo que hacían nuestros nuestros grandes mártires incluso de la, de la cristiada verdad por ejemplo este hermano eh, miguel agustín pro y tantos mártires anacleto gonzález los que vivieron en ese en, en este en el siglo pasado cómo fueron capaces de dar la vida nosotros, tal vez no, pero tal vez sí, así como están las cosas, de cuántas cosas suceden en la, en la iglesia, o cómo le tiran, ¿verdad? Cómo se incomoda mucha gente cuando se habla de la Biblia. Eh, debemos pedir esa gracia, ¿verdad? No es, no, es, eh, no es soberbia, pero podemos empezar con lo siguiente, lo que dice San Alfonso María de Ligorio, fíjense lo que dice, que lo que debemos pedir cuando vamos a comulgar, Señor, concédeme la contrición perfecta de la Magdalena. No, no es, no es San Alfonso, ya lo recordé, es San Leonardo de Porto Mauricio. Dice: Concédeme la contrición perfecta de la Magdalena para ya no volver a pecar y seguirte hasta la cruz. Pidamos esas gracias. Y luego dice: Concédeme también la gracia de Pedro para llorar amargamente mis pecados. La contrición de la Magdalena y el dolor profundo de mis pecados para ya no volver a pecar. Pidamos esas gracias porque hace falta en la iglesia la unción del martirio, por, mucha, por cualquier cosa nos quejamos y dice Teresita ya no queremos ser mártires, alfilerazos, ¿verdad? Tal vez no nos maten así como a, como a San José Sánchez del Río por predicar, pero sí podemos ofrecer pequeños sacrificios diariamente y lo que, de, diariamente y lo que decía San Pedro Bergsmans, mi mayor sacrificio es mi vida ordinaria, que no debería de ser así, ¿verdad? que no fuera nuestra vida ordinaria, un sacrificio pero ahí ofrecemos lo mejor cumple tus deberes, no es necesario que hagas cosas extrañas, ni raras, ni que te pongas de rodillas ahí dos horas con los brazos extendidos haciendo penitencia, no cumple bien tus deberes y cuando lleguen las cruces abrázalas, bésalas, sonríeles bien, pues hasta aquí terminamos, voy a dar unos avisos y después de los avisos voy a hacer un canto que, estoy, que, que lo canto desde hace varios días y no lo he cantado pero lo voy a cantar. Entonces ya después de los avisos, hago la oración. Y quien quiera salirse porque tiene actividades, pues ya se sale. Y los que quieran escuchar el canto, pues lo escuchan. Y los que no, pues ya luego pueden escuchar la repetición. Avisos. Queridos hermanos, una disculpa porque hemos cambiado. el eh, eh, Para mejorar todo esto, el horario de la misa. Iba a ser a las 8 de la mañana aquí en la parroquia del Carmen. Pero ahora va a ser, eh, corroboramos y rectificamos que va a ser a las 10 de la mañana la misa de consagración en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. A las 10 de la mañana. Y va a ser exclusivamente, gracias a Dios, para, eh, para, eh, para mejorar la sana distancia, va a ser propiamente para los que vamos a vivir la consagración. Entonces, la consagración se va, va a ser de dos modos. ...va a ser presencial y virtual... ...pero ahorita les vamos a decir las condiciones... ...para que sea presencial... ...porque sabemos que no todos... Eh, ...pueden venir... ...y más ahorita con lo de la contingencia... ...no podemos exponer a nuestros adultos mayores... ...verdad... ...bien... ...entonces como habrá cupo limitado... ...para los que quieran vivir la misa presencial... ...va a ser una bendición muy grande... ...este... ...van a enviar su número... ...ahorita voy a publicar también el número... ...a la... ...en, en el grupo del WhatsApp... ...van a enviar su número perdón, su nombre a este número de celular que a continuación les voy a decir por si pueden anotarlo y si no ahorita en el grupo del WhatsApp lo voy a, lo voy a publicar. Van a enviar su nombre y van a, van a enviarlo para apartar su lugar porque vamos a esperar solamente a 100 personas. ¿Por qué? No es que nosotros no querramos que estén todos. Yo cuanto quisiera que estuviéramos aquí todos y disfrutar de esa consagración, pero por lo de la sana distancia, solamente serán 100 personas de forma presencial y los demás serán en forma virtual. Así es de que en cuanto yo mande el número de celular, no va a ser a mi número para que se lo manden a este número que a continuación voy a decir. Van a mandarles sus datos, su nombre con sus apellidos. Y ya el número pues ya ahí va incluido porque se registra y ella, Laurita, les va a enviar un mensaje con su número de lugar del 1 al 100 solamente y cuando ya haya, se haya terminado la cantidad de personas que se registraron pues ya las demás les va a tocar seguirnos por, por Facebook, por la página, así es de que atentos. Y seamos comprensivos, hermanos, que quisiéramos tenerlos aquí a todos, pero no podemos arriesgarnos a que de repente alguien nos denuncie por estar, haciendo, por estar desobedeciendo a nuestras autoridades. Tenemos que ser obedientes. Entonces, el número es así, 352-106-8884. Otra vez más lo repito, 352-106-8884. 88 84 Lo voy a repetir por tercera vez 352 106 88 84 y vamos a estar recibiendo este sus mensajes para que aparten su lugar a partir de este momento hasta qué, hasta qué día mañana hasta mañana a las 6 de la tarde ya quien no lo envió, este, pues ya de todos modos les vamos a avisar en un caso que, que envíen su mensaje. Si ya no hay lugar, pues les vamos a decir. Pero ahorita, pues hay vacante para todo, hay, hay lugar pues para quienes quieran, porque todavía no hay nadie registrado. Bien, ahora otra indicación: los que se van a quedar en su casa, los que van a vivir en su casa la consagración, hagan un altar y si pueden tener ahí la imagen de la Virgen María, si pueden de preferencia la de Guadalupe, porque es, es la patrona de México, la de Guadalupe. Una, un altar con la Virgen de Guadalupe, su Biblia, un Cristo, y si pueden un Sirio o una velita si no tienen Sirio. Y ese día, a las 10 de la mañana, lo repito, va a ser la misa, no va a ser a las 8, va a ser a las 10 de la mañana, tú en una sillita vas a estar viviendo desde tu casa la misa, cuando es de ponernos de pie, de pie, sentados, sentados, si nos ponemos de rodillas en un momento, de rodillas en la consagración, y vamos a transmitir desde aquí también, la, la oración de consagración, nos va a consagrar bendito sea Dios el, un sacerdote, el Padre Ricardo, y la oración de bendición de las cadenillas también. Nos encargó el Padre que si pueden en su casa tener agua bendita, para que cuando Él ponga el agua bendita a las, a las, cruz, a las cadenitas, Ustedes también le pongan agua bendita y la bendición va a llegar definitivamente y real totalmente hasta tu casa. No vas a decir, no, yo creo que ni me sirvió porque yo estoy hasta acá. Claro que sí te sirve. El poder de Dios es ilimitado y más en este tiempo de contingencia. Viene el agua bendita. Ahora les encargamos que los adultos mayores, ellos sí mejor se queden en su casa, ¿verdad? Personas más o menos de 65 años en adelante para que no se vayan a exponer aquí que ellos vivan en su casa desde su casa viene la consagración. va a decir alguien pero yo no tengo redes sociales bueno a las 10 de la mañana si no puede salir hay mucho recogimiento tú le dices a María yo me entrego a ti totalmente y claro que María va a estar al pendiente de eso solamente quien no pueda por lo de las redes sociales pero los que sí tienen no vayan a poner pretextos para eso ustedes sí nos siguen y los que van a venir, y tú también que te quedas en tu casa, de blanco si sí puedes. Si no puedes, no vengas de blanco, pero si tienes una prendita blanca, una blusa, un pantalón, una falda blanca, te vienes de blanco. Recuerda que es para en señal de como signo de renovar nuestros compromisos bautismales. Y sean puntuales, desde las 9 y media de la mañana el próximo sábado 12 de diciembre vamos a estar esperándolos porque ahí vamos a, a ver si coincide su nombre, ¿verdad? Perdonen que seamos tan exigentes, pero queremos evitarnos, este, les digo, que, que hasta nos vayan a sancionar por, por andar haciendo cosas que no, ¿verdad? Ahorita que estamos en contingencia. Entonces, desde las 9 y media vamos a estar esperándolos para que lleguen a su lugar, para que se ubiquen con calma. Y ya llegando, mientras empieza la misa, pues a orar internamente para que hagamos bien, vivamos bien la Santa Eucaristía. Por favor, hermanos, todos bien confesados. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. En la confesión, aunque es confesión general, cuídate, por favor, cuando te confiesas. Aprendamos a confesarnos, hermanos. No hay... Una confesión es que tú le cuentes toda la historia al Padre de cada pecado. Por ejemplo, si yo mentí, pues nada más digo, Padre, mentí. Mentí. 10 veces, 15 veces, no debo por qué contar, padre mentí cuando fui a comprar, mentí cuando regresé, mentí cuando me subí al taxi, mentí cuando, no tengo por qué andar diciendo tanta historia, porque nada más, con que digamos nuestros pecados nuestras fallas, pero evita de contar mucha historia, porque a veces decimos, no es que yo me fui para acá, y luego de venida, y luego de pensé que quién sabe qué, y empezamos a echar mucha historia y por qué te lo digo, porque es un acto de caridad hermanos, hay más gente esperando para confesarse, y uno por, por no prepararse vino por, por ser muy explícito, contando historias, está Estás deteniendo el tiempo y a veces ya no alcanza a confesarse la demás gente. No piense solo en ti, no seamos egoístas, pensemos en los demás. Y entonces, si no te has confesado y de aquí en adelante quien se vaya a confesar, por favor les encargo que sean muy directos y sencillos, porque a veces queremos maquillar mucho las cosas para que no, para que pues de alguna forma para no sentirnos tan mal que decimos un pecadote. Entonces así directo ya. Y pues les encargo que tengan su oración, ¿verdad? De consagración los que van a estar en su casa y los que puedan traerla aquí, ¿verdad? Que la traigan para hacer la oración ese día. Uno, ya que estamos en los avisos, un último aviso, miren, no tuve tiempo de hablarles sobre el, el rosario, pero tengo un, un canal... De, por así decirlo de podcast es como radio es en Spotify te descargas la aplicación de Spotify y le pones ahí Homero Nicanor y ahí hay muchos testimonios sobre el Rosario me basé en el libro de San Luis María Grignón de Montfort que se llama El secreto admirable del Santo Rosario ahí están también los días de la consagración y tengo un canal también de YouTube si te gustaría profundizar más en la espiritualidad y apoyar a esta obra cuando para transmitir en vivo ocupo mínimo mil suscriptores y apenas tenemos más o menos 350 suscriptores, entonces entras a YouTube, le das ahí Homero y Canor y ya le das suscribirte y va a estar colaborando para que podamos seguir con la evangelización. Bien, ya quien quiera retirarse, hago la oración de entrega y hago el canto conclusivo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, es el suplemento de todo esto que... Acabamos de recibir, prepara nuestro corazón para el día de mañana recibir la última enseñanza de esta preparación. Agrega lo que quieras agregar, quita lo que quieras quitar, y ya perfeccionado y rearreglado, preséntalo ante Dios trino y uno. Administra todo bien recibido y dispone todo según tu corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. bien ¿Voy a hacer el canto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque... Renovar la consagración es volver a nuestro amor de Dios cuando nos bautizaron Y a mí me llegó mucho este canto porque lo escuché hace cuatro años Estaba haciendo los ejercicios para pasar a la, a la teología Y estaba yo pensando en retirarme ya del seminario Y me ayudó mucho este canto, mucho Dice así, lo cantó un sacerdote y lo compuso un sacerdote de, de la cruz Sedúceme Señor una vez más Condúceme al primer amor Volvamos a empezar Sedúceme Señor Una vez más Condúceme al primer amor Volvamos a empezar porque ya me cansé de andar y aún es temprano, porque ya muchas ilusiones se apagaron. Porque soy solamente un poco de lo que tu amor soñó, porque mi corazón es necio y otros dioses se forjó. Sedúceme, Señor, una vez más. Condúceme al primer amor. Volvamos a empezar. Tómame como soy, que aún es temprano. Me tienes de nuevo aquí, cual dócil siervo. En mis manos aún hay fuerzas, y me vibra aún la voz. El futuro es todavía abierto, no esperes más, Señor. Sedúceme, Señor, una vez más. Condúceme al primer amor, volvamos a empezar. Que Dios los bendiga sí, sí, sí. hermanos. Oh, una, un último aviso. Sí, sí. Los que se van a consagrar en su casa también envían un mensaje al número que acabo de, de, de decir y de dónde son. Este, y también lo voy a publicar el número en WhatsApp para que todo lo envíen y también el aviso. Que Dios los bendiga, paz y bien.